0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Life. je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast sur l'amélioration du quotidien, je suis Guillaume Vendée et je retrouve Matt,
1: alias Prof du Web, salut Matt, comment vas-tu Ça va super bien, euh, comme à chaque fois, écoute, je, je le répète, c'est juste un grand plaisir d'enregistrer avec toi. Et de se prendre ce moment de réflexion et d'inspiration, ça fait du bien dans nos vies mouvementées qu'on a maintenant, euh, de, de se garder ça euh, entre toi et moi et les auditeurs, on ne le dira pas aux autres. Des moments un peu privilégiés, mais qu'on aime aussi euh, vous partager.
0: Euh, on va vous parler dans cet épisode spécifiquement, peut-être du temps. Moi, je vais essayer de vous faire gagner du temps, vous parler de comment est-ce que j'ai gagné du temps Comment est-ce que je... Peut-être je n'en ai pas tant gagné que ça. Euh, Matt a un, un documentaire qu'il souhaiterait nous, nous partager, qui va là aussi peut-être vous aider quelque part à gagner du temps ou à optimiser un peu votre quotidien. Amoureux du minimalisme, vous allez peut-être retrouver des éléments d'inspiration, de, des ressources dans lesquelles puiser. Mais avant de nous plonger dans ces sujets, Matt, et comme le veut la tradition, on se doit de partager quelques éléments d'actu personnel. Alors, on va être transparent avec nos auditeurs, on enregistre cet épisode juste après le premier Donc nos vies n'ont pas drastiquement changé On n'a pas des grandes nouvelles à vous partager Mais malgré tout, il y a quelque chose sur lequel tu voulais euh, Un petit peu revenir Et que tu voulais souligner, nous partager Qui a un petit peu changé ces derniers jours pour toi
1: Oui ben... Dans l'utilisation raisonnée des technologies, je me suis mis comme volonté d'utiliser euh, beaucoup moins mon téléphone, euh, d'utiliser beaucoup moins ma tablette, euh, d'utiliser beaucoup moins des euh, les choses euh, et de l'utiliser plus comme des outils vraiment qui m'aident et pas des outils où euh, je, je, je perds du temps. Et euh, j'avais lu il y a fort longtemps et ça avait même été euh, dit dans certains podcasts que de switcher ton écran de téléphone et euh, ton écran de tablette en gris, Yeah. <laughs> en teinte de gris, euh, ça pouvait aider certaines personnes, ben puis je tombais là-dedans, euh, bon, il y a des euh, ça, ça sous-entend que notre cerveau euh, reptilien et euh, aime beaucoup les couleurs et euh, on est bien, on est, on est bien attiré par ça, bon ben moi je suis pas très évolué visiblement et ça fonctionne très <rire> très, très bien pour moi euh, et euh, j'ai même des raccourcis sur iPhone pour switcher euh, du gris aux couleurs parce que je peux pas être tout le temps en gris euh, dans ma vie ou sur ma tablette euh, euh, si vous êtes intéressé, je vous les partagerai. C'est vraiment vraiment chouette. Euh, trois petits trois petits coups de bouton et après ça, ça vient gris. Trois petits coups de bouton et après ça, ça vient en couleur. Et euh, je, là, ça fait une semaine et demie que j'ai mis ça en place. Et ça change vraiment, vraiment ma consommation euh, du téléphone, euh, pour le moins. Et euh, de la tablette, un petit peu moins, parce que sur ma tablette, je lis, mais à tout le moins, ça, ça, ça ralentit mon, mon temps Instagram, Netflix, euh, Twitter que je pouv pouvais avoir. Même en, même en, en dés désinstallant des applications, des fois, on se trouve à retomber sur les médias sociaux de par les liens qu'on a un peu partout sur Internet, et euh, je, je perds beaucoup, 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 beaucoup moins de temps. Et euh, j'ai même, je me suis même inventé une, une citation euh, que je vais moto citer <rire> moi-même. <rire> je je mauto cite, ok euh, euh, et, et je dis plus la couleur de mes écrans est grise, plus ma vie est colorée. Et je trouvais ça beau comme phrase. Wow. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai
0: que c'est beau. Écoute, c'est une démarche très, très osée. Ça fait partie de ces euh, recommandations extrêmes qu'on peut voir passer sur Internet mmh. quand on parle d'amélioration du quotidien, euh, de life hacking, qui sont très engageantes. C'est quoi C'est une fonction d'accessibilité que tu utilises sur euh, ton iPhone, j'imagine
1: – Absolument, c'est une fonction d'accessibilité. Je ne sais pas si ça existe sur Android, désolé, mais sur le téléphone, c'est vraiment une fonction que, que tu actives à partir de trois clics de mon bouton d'accueil. Euh, et à pas deux, parce que deux, ça, ça, ça met mon, mon wallet, euh, mes cartes de crédit en ligne. Mais à trois coups, je tombe en gris, trois coups, je tombe en couleur. Et euh, pour vrai, euh, si j'avais pas cette fonctionnalité-là, je pense pas que je resterais dans les teintes de gris. Parce qu'il y a des fois j'en ai besoin et de retourner tout le temps tu sais, dans les options fonctionnalités c'est barbant. Mais d'avoir ce raccourci-là, ça change vraiment euh, cet usage du gris que j'avais essayé une fois ou deux, mais c'était compliqué, ça, ça allait pas bien. Et là, de l'avoir directement, si simplement que ça, accessible, vraiment chouette. Alors, en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Euh, mon cerveau reptilien a, a peut-être plus d'emprise sur le reste de mon cerveau, peut-être, on va dire ça, mais bref, <rire> ça fonctionne
0: et qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu tombes sur une vidéo Est-ce que tu la regardes en gris quand même, euh,
1: mais du coup tu as moins souvent envie euh, Concrètement, qu'est-ce qui se passe euh, J'arrive pas à te le dire, mais ce que j'arrive à voir, c'est que je... mon cerveau switch à « ça fait longtemps que t'es sur ton écran là. Mon ». Mon cerveau <rire> se dit « c'est triste, c'est pas agréable à regarder, puis on dirait que je reprends plus facilement conscience ». Ça fait une semaine et demie, on va mettre ça en mmh. perspective de ma semaine et demie de test. Mais pour vrai, je prends plus conscience du temps, et le lien avec l'émission, euh, du temps que je passe sur mon téléphone ou ma tablette, à cause du niveau de gris. Quand il y a de la couleur, j'en veux d'autres, j'en veux d'autres. Oh, puis là, je vois les notifications, tu sais, cette petite boule, c'est... Cet élément d'interface très, très intelligemment fait qui nous dit, il faut absolument que tu ailles sur ton sur ton Twitter, sur ton courriel, parce qu'il y a une petite boule rouge et tu ne veux pas avoir les boules rouges. Bref, je les vois plus, alors j'ai moins tendance à m'éparpiller sur mon écran, on va dire ça comme ça. J'aime ce que
0: ça m'évoque, ton, ton expérience. J'aime l'expérience. Alors, suivez d'ailleurs Matt sur Twitter, parce que j'imagine que si jamais tu changes fondamentalement d'orientation, ouais. peut-être dans les jours ou les semaines à venir, tu l'auras dit avant, peut-être sur Twitter. Donc, au moment où vous écouterez cet épisode, vous pourriez avoir déjà eu l'info. peut-être qu'il continue, Matt, alors qu'il est. Ce que j'aime dans ce que tu décris et dans cette démarche, c'est que j'en reviens à des documentaires qu'on a pu voir passer sur Netflix mmh. ou d'ailleurs des sujets qu'on a pu aborder dans euh, Tech Café mais qu'on a vu passer à, à pas mal de différents endroits autour des mécaniques d'addiction sur mmh. les smartphones mmh. où tu sais on nous décrit les développeurs d'applications notamment des développeurs de fonctionnalités clés euh, par exemple le développeur de la notification enfin le, le premier développeur qui a mis en place les systèmes de notification. Euh, les systèmes même d'addiction autour du bouton j'aime, bref toutes ces micro-interactions qu'on a dans les applications qui sont conçues, ou en tout cas ça nous est présenté comme tel, euh, comme étant des éléments qui créent de l'addiction auprès de nous pour nous enfermer dans un usage. Moi j'ai toujours un problème par rapport à cette description de, 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 des faits, de l'histoire de la technologie parce que ça me gêne qu'on puisse voir autant de euh, euh, mauvaises intentions de la part de ces personnes-là qui est accentuée par le fait que leurs propres enfants, ils les interdisent d'utiliser le numérique parce que ils savent à quel point c'est dangereux. Alors, je suis pas en train de dire que ces usages numériques ne sont pas dangereux, ils le sont indéniablement, comme beaucoup d'outils qui sont mal utilisés, euh, mais je trouve qu'on personnifie trop l'intention de ces développeurs euh, et qu'on les met trop en valeur en tant qu'individus comme si c'était des gens de pouvoir qui se sont installés dans notre société et qui ont pris le contrôle de nos usages et qui nous ont rendus dépendants parce que des sociétés leur ont dit « Toi, tu vas développer une fonctionnalité pour que les gens soient addicts à leur smartphone. » Moi, je pense intimement que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas d'élément pour l'étoffer. Pour je pense qu'ils ont tout simplement essayé euh, de développer au mieux les interactions homme-machine. Le design, on, on, souvent on parle de design comme étant l'esthétique des produits. On dit design, et le, Apple ils ont des beaux designs. C'est pas toujours vrai. Ils ont des, des produits qui ont une belle esthétique, mais pas toujours un beau design. On se rappelle du câble euh, Lightning qu'il faut brancher dans la, dans, la, <rire> dans la souris par en dessous ou euh, le Pencil V1 qu'il fallait brancher là aussi dans la prise de Lightning. C'est pas des bons exemples de design. Euh, mais quand on parle de, de design, on parle aussi de toutes ces interactions homme-machine et ça me montre. À à quel point un truc qui est aussi euh, représentatif des évolutions technologiques, esthétiques que la couleur dans nos écrans, qui n'est pas si vieille que ça hein, de, dans l'histoire de la technologie, euh, l'arrivée de la couleur, ce n'est pas si récent que ça. C'est un élément d'addiction. Et pourtant, il n'y a pas un mec qui a développé, euh, pour le compte de grandes boîtes, euh, la couleur sur nos écrans en disant, on va rendre addict les gens. On va Non, il voulait simplement, c ces personnes qui ont développé ça au départ, euh, travailler quelque chose qui soit juste plus agréable. Et donc, ça, bon, ça va un peu dans mon sens, c'est pour ça que je suis, je suis content, ça me fait un peu mon biais de confirmation, euh, parce que ça me montre encore une fois que la couleur en tant que telle, déjà, serait une mécanique d'addiction. Yep.
1: Oui, oui, puis regarde, euh, c'est <rire> très drôle ce que tu dis, parce que d'aucuns. Hein, on pourrait penser que euh, quand il y a eu des éléments de, de, de couleurs qui sont arrivés, euh, c'était un, un grand plan machiavélique. Hein, on le sait, les compagnies <rire> se réunissent et euh, font tout tout pour pour faire de l'argent à tout prix. Euh, et, et, et je fais et je fais un lien sur... Euh, bon, on y va, Je me permets. Cinq minutes. Euh, J'aime beaucoup écouter euh, Paul Jorion. Euh, C'est un, un philosophe, un économiste. Euh, Appelez-le comme vous voulez. Euh, je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'il dit mais euh, dernière fois, dernièrement il a euh, il a euh, fait une sortie sur le fait que ben Twitter aurait euh, bloqué Donald Trump et euh, pour, oui. pour pour, pour d'aucuns euh, c'est un, un grand drame de, de la démocratie euh, oui. qui, qui, qui a été fait euh, mais sa euh, sortie Et je fais le lien avec des éléments d'interface Parce qu'il y a des complots et ainsi de suite Là on pense qu'il y a un complot là, des, des, des GAFAM là, Contre, contre le, 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 Notre droit de nous exprimer qui, qui, qui est toujours valable. Hein. Le droit de Donald Trump de s'exprimer sur la place publique est encore là, il, mais il n'a plus le droit de le faire sur certaines plateformes. Mais il peut encore sortir sur un trottoir et dire ce qu'il veut. Il sera se pas tué. C'est ça le principe de la liberté d'expression, mais pas dans les compagnies. Il y a des trucs, il y a des éléments. Okay? Il y a plein de zones grises, c'est pas noir ou blanc, toutes ces choses-là, on, on sait bien. Mais sa sortie, c'était... Euh ben, comment ça se fait que, les, on, on, que ce soit les compagnies qui fassent des choses que les gouvernements auraient dû faire euh, Et moi, j'ai extrapolé sa réflexion en disant, mais ben, en bout de ligne, c'est encore une fois de notre faute. Alors, c'est f... de ma faute si je suis addict aux couleurs du téléphone. C'est de ma faute si des compagnies maintenant euh, sont obligées de faire des... Et puis là, on va avoir sûrement des commentaires, je suis désolé. Mais c'est mon avis. Il y a quelque part une... On doit se conscientiser qu'on a un impact sur tout, même si peu soit-il ou petit soit-il, en allant voter, en s'impliquant socialement, en s'impliquant dans toutes sortes de moyens qui fait qu'en bout de ligne, si on le fait pas, il y a des éléments qui vont arriver comme des compagnies qui vont bloquer parce que ça n'a plus de sens, certaines choses qui sont dites, euh, parce qu'il y a des compagnies qui vont euh, bloquer certains éléments d'interface ou certaines fonctionnalités ou copies parce que ça n'a plus de sens, parce qu'on ne s'est pas impliqué ou on s'est impliqué. Alors, j'en reviens à l'élément de responsabilisation des personnes. Euh, c'est vrai que euh, les compagnies, lorsqu'ils font des éléments d'interface, je boucle sur l'aspect politique. Je voulais pas aller trop loin parce que je veux pas trop. Euh, mais euh, c'est assez vrai que les compagnies, généralement, euh, quand un développeur ou quelqu'un d'interface développe une, une fonctionnalité, je veux pas croire que ce soit pour le grand complot avec les toges et les marteaux et les croix qui disent oh, « Oh, cette semaine, on va augmenter la captivité des humains, on est dans une grande matrice. » Non, c'est d'autres éléments qui, qui, qui font ça. Et je suis totalement d'accord avec toi et je m'inscris là-dedans. Pour l'aspect gris de ça, l'aspect gris de mon téléphone et des éléments d'interface, ben là c'est plus on, on rejoint plus le fait que J'arrive pas à me responsabiliser moi-même, alors je m'aide, <rire> je me trouve des béquilles technologiques mmh. et pour moi, ça fonctionne. Alors, bon, ok, on va y aller comme ça. Oh, ce que tu dis est vrai en France aussi. Tu sais qu'on a des, des
0: députés d'extrême-gauche qui ont non pas défendu Donald Trump, mais qui se sont émus du fait que plateformes privées puissent bloquer des comptes personnels de, de, de Donald Trump, du président sortant des, des États-Unis. Et c'est rigolo de voir qu'effectivement, à chaque fois, on se pose la question de ces grandes plateformes qui censurent. Mais si elles censurent, c'est parce qu'elles déjà, héberge ces contenus-là qui sont si visibles. Euh, déjà, c'est quand même rigolo de se poser la question de la, de la censure de ces comptes-là, alors que ce sont déjà, à la base, des chambres de résonance de la diffusion de ces, de ces mmh. contenus et surtout des contenus qui ont été amenés... Au, enfin, qui, qui sont portés par des personnes qu'on a amenées au pouvoir. Donc, tout voilà. cela est, est, est pour le moins paradoxal mais on ne va pas aller plus loin que ça dans la politique. On va se contenter de prendre pour acquis le fait que quand vous mettez votre écran en gris, voilà. vous l'utiliserez moins, point. Pour euh, certains, pour a... certains. <rire> pour certains, probablement. En tout cas, c'est suffisamment le cas pour que vous puissiez avoir envie de le tester. On a des avis, Matt, euh, non pas Apple Podcast. Et là, c'est un appel qu'on peut vous faire dans cet épisode. Nous n'avons, tenez-vous bien, vous êtes assis, vous écoutez. On n'a qu'un seul avis Apple Podcast pour 2021. Mais... Où, où va-t-on S'il vous plaît, cadeau, euh, ça ne vous coûtera même pas une participation sur Patreon. Allez massivement nous déposer des avis sur Apple podcast pour qu'on ait de la matière à relayer dans les prochains épisodes et qu'on puisse vous citer. On compte sur vous, mais quand même, on a un message sur notre répondeur encore, Matt.
1: Absolument. Euh, Celui-ci est de Benoît Wairion.
2: Bonjour Matt et Guillaume. Encore une fois, félicitations pour euh, votre super podcast. J'en profite pour euh, vous poser une petite question. Je viens de terminer votre dernier épisode. Concernant YouTube, je comprends pas bien le but d'aller s'abonner à YouTube si c'est pour encore euh, devoir se taper des pubs ou des sponsoring euh, sur les vidéos qu'on regarde. Je pense par exemple à Linus Tech TechTip qui fait ça de manière assez euh, zélée ou d'autres... Euh, euh, youtubeurs très très populaires genre MK, BHD euh, qui ont des sponsoring euh, aussi et donc euh, donc je comprends pas pourquoi euh, aller prendre un abonnement si c'est pour encore euh, se taper de la publicité en plus dans le contenu, ça ça me pose un problème, et puis ensuite une autre petite question parce qu'il me reste 10 secondes c'est est-ce euh, que vous ferez d'autres sujets sur la santé mentale au travail parce que ça m'intéresse fortement merci et bonne continuation
1: pourquoi on paierait Guillaume un, un YouTube premium si en plus de ça, une fois qu'on a pu la pub de, de YouTube, il y a quelqu'un qui fait la promotion d'un produit. C'est quoi ton tu avis? Sais que...
0: Je, je, je trouve que ce message sur le répondeur est excellent, euh, donc euh, merci beaucoup, en oui. tout cas, euh, Benoît, de nous avoir euh, laissé ce message. En fait, sa réflexion est intéressante, je paye euh, moi-même, alors bon, depuis pas longtemps d'ailleurs, je ne sais pas si je vais le prolonger, je verrai, euh, YouTube Premium, parce qu'effectivement, la présence des pubs est... Bon, insupportable. Euh, euh, si on paye pas euh, YouTube, c'est pour moi invivable. de, de, de... Ça me rappelle l'époque où on écoutait la radio dans la voiture, tu sais, où on écoutait euh, une chanson, deux minutes d'intervention et euh, le reste <rire> de ton temps de trajet en publicité. Pour moi, c'était pas possible. C'est là où vraiment j'ai apprécié les podcasts. Et, et sa question, elle est, elle est importante euh, parce qu'effectivement, même si on paye euh, YouTube euh, Premium, on n'a pas les pubs avant, on n'a pas les pubs pendant, on n'a pas les pubs après, on n'a pas les pubs autour. C'est déjà bien, mais on a quand même les pubs. À à l'intérieur des, des, des vidéos quand c'est des contenus sponsorisés euh, Rhino Shield a encore de beaux jours devant <rire> eux y compris dans la partie euh, YouTube Premium et en fait je te comprends euh, Benoît, si jamais ton approche c'est de dire je veux payer pour n'avoir aucune pub, effectivement si c'est ça l'attente que tu as euh, de, de, de l'offre Premium euh, je pense qu'il ne faut pas y souscrire parce que ça ne répondra pas à tes besoins, je pense que YouTube Premium aujourd'hui s'adresse à euh, une bonne partie des consommateurs de YouTube qui ne veulent plus des contenus publicitaires YouTube, mais qui sont prêts malgré tout à accepter les contenus publicitaires des créateurs, parce que, un, ils disent que c'est un mal acceptable euh, et ils considèrent... Euh à ah, juste au titre, que les revenus vont plus directement auprès des créateurs de contenu euh, et sont moins dans la poche de, de YouTube, ce qui est évidemment le cas, puisqu'une publication sponsorisée, si je ne dis pas de bêtises, euh, par exemple un docteur Nozman qui a un contenu sponsorisé, les revenus vont lui arriver intégralement et YouTube ne va, ne va rien toucher, du coup. Et il y a aussi un encouragement avec cette méthode-là à la créativité publicitaire. Il y a notre copain Léo Duff qui fait des intégrations publicitaires pas systématiquement, mais euh, très souvent, très soigné. Ça fait partie de ces créateurs de contenu qui amènent leur contenu sponsorisé de manière très créative. Et moi, j'aime ça. Alors oui, c'est vrai. J'aimerais avoir un monde idéal dans lequel, quand on paye, on a zéro pub, zéro 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 pub. Est-ce que c'est réaliste Je sais pas. Mais ta question est hyper intéressante. C'est quoi ton sentiment, toi, Matt
1: Ça existe depuis la nuit des temps, et c'est pas juste YouTube. Euh, regarde les films. Euh, ça fait très longtemps que dans les films euh, euh, exemple un cow-boy euh, fume des Marlboro euh, euh, qu'un que, que, qu inspecteur euh, de police a une Ford euh, machin chouette c'est euh, le moyen indirect pour certaines co compagnies de vendre leurs produits Et je rappelle quand même euh, quand même qu'il y a une grande partie de la population alors là je n'ai aucun jugement par rapport à ça mais et pour créer de la richesse, ça prend des compagnies, ça prend de la business, ça prend euh, une certaine économie. Euh, et puis malheureusement, depuis longtemps, et on va en parler dans mon dossier tantôt, euh, on, on est basé sur le consumerisme. Euh, certaines compagnies dépendent de ça pour payer des salaires, pour payer des, 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 des fonds de, rent de retraite et ainsi de suite, de placer des produits. Euh, à quoi ça sert dans un YouTube Moi personnellement, je vais t'expliquer mon usage. C'est que mes enfants, euh, j'aime pas qu'ils soient euh, constamment euh, en, en. confrontés à de la publicité, parce que d'abord, ça les énerve, parce qu'ils comprennent pas, parce qu'ils n'ont jamais... Ils sont pas nés dans un, 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 un univers où, à chaque dix minutes, tu as de la publicité dans une émission télévisée publique. Contrairement à nous. et C'est ça. Alors, euh, quand ils voient de la publicité sur YouTube, ils ne comprennent pas et, euh, ben, gardent les moyens. Et l'autre aspect euh, de la publicité sur... Euh, sur Internet, ça vient d'une vidéo de Lon, euh, Lon Sandman, Sandman, man euh, s e i S-E-I-D-N-A-N, qui explique que euh, acheter euh, de la publicité acheter un compte premium YouTube, euh, ça a une certaine rétribution pour les créateurs. Alors, évidemment, et les créateurs, euh, ils parlent de sujets, parlent de marque, on est dans une, un axe là-dedans. Là. Euh, mais effectivement, je suis d'accord avec toi euh, lorsque je vois qu'il y a une. Une promotion dans un produit et à ça on va saluer des des Léo Duff, on va saluer euh, des des naotech qui expliquent très clairement au début de chaque vidéo l'un euh, point TV, là, que je t'explique que, que que je vous explique aussi l'explique très clairement quand c'est transparent « C'est bien fait. Euh, moi, j'aime ça, le savoir. » Et euh, après ça, ben, je, je porte mon propre jugement. Maintenant, euh, il si, 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 ça, ça, y a des gens qui ont besoin de vivre pour certains trucs. Exemple, Léo Doff, il euh, y a un axe artistique qui veut donner à ses, à ses capsules vidéo. Et s'il fait pas de placement de produit dedans, il n'y a pas de rétribution. Il veut placer de la musique, il veut placer certains éléments graphiques dans ses vidéos. Euh, ben, s'il n'a pas euh, quelqu'un qui va payer ses vidéos-là par un placement de produit dans la vidéo, malheureusement, il ne pourra pas produire parce que YouTube, c'est une plateforme avec certaines règles, et euh, ben ça, ça en fait partie. Maintenant, moi, personnellement, je suis YouTube Premium, euh, et... Euh, je suis content de voir que certains créateurs en bénéficient par rapport à ça. Euh, et, et, et je me cache pas euh, de, 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 de regarder des vidéos où des fois, il y a des produits dedans. Euh, ça peut être intéressant aussi. Fait que, tout, ça, tout ça pour dire que euh, c'est une économie, c'est un cycle, et c est, c est, ça prend de tout un peu pour que tout fonctionne. Quand ça dérape, ben, c'est euh, un YouTube où ils placent de la publicité à outrance et puis c'est trouve que c'est dommage. Mais quand c'est bien fait, comme les chaînes que je vous ai ciblées, ben, je trouve ça bien aussi. Alors, euh, mon jugement par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une économie qui fonctionne. Pour Internet, tout n'est pas gratuit, malheureusement. On, on doit vivre. <rire>
0: Il y a, y, a, y a une vraie frustration hein, qui s'installe sur les modèles premium aujourd'hui quand on va sur la home euh, du monde.fr et qu'on voit que euh, il faut compter les quelques articles qui sont accessibles gratuitement, il y a, y a quelque chose qui, qui pose question hein, c'est sûr. Euh, là où la, la, la question de Benoît euh, pourrait soulever des, des idées euh, je, je soulève une idée qui vaut ce qu'elle vaut mais quid d'avoir une version YouTube Premium Plus parce que je suis très bon en, en, en hommage de produits, you, YouTube euh, Premium Plus, où tu aurait non seulement pas de pub de YouTube mais en plus tu pourrais euh, avoir d'identifier les segments euh, de contenu sponsorisé ou pour quelques euros ouais. euh, ou dollars de plus tu pourrais les zapper ou, ou tout simplement ne pas y être soumis et tu saurais que ce contenu, euh, cet argent que tu mets en plus irait directement au créateur ça je, on peut ouvrir l'idée après tout pourquoi pas, peut-être que le modèle économique n'est absolument pas viable mais je, je trouve euh, l'idée euh, très sympa euh, après moi il y a une autre question que je me pose c'est à l'heure où j'explique que je vais me concentrer en 2021 sur les contenus fondamentaux de référence, euh, pourquoi est-ce que j'irai euh, finalement continuer à payer mon YouTube Premium? Pourquoi est-ce que j'irai continuer à consulter du contenu sur YouTube? Est-ce que ça fait pas partie de ces. Euh, consommation de temps qu'on pourrait libérer si on voulait se plonger plus dans des contenus fondamentaux. Ça, je vous dirai un petit peu quelle est mon expérience dans les semaines à venir. Moi, je me sens quelque part un peu prisonnier de ce rythme de YouTube, encore plus quand on est en version premium. Euh, C'est que je me sens dépendant de cette facilité d'avoir un contenu qui est pensé par l'algorithme, par la plateforme et par les créateurs pour qu'il soit facile à digérer, un petit peu comme les sitcoms qu'on voyait à la télé à des heures où on revenait de, des études ou du boulot et où finalement on se pose dans le canapé, on regarde ça et, et notre cerveau se, se détend tout seul est-ce que c'est bien viable pour euh, nous aujourd'hui, quand on veut se concentrer sur certaines connaissances, de passer autant de temps sur YouTube C'est plus cette question-là aussi que j'aurais envie, moi, de me poser à moi-même. Euh, si je suis cohérent avec ma démarche, est-ce que je dois payer YouTube Premium Parce qu'après tout, au même titre que le gris de tes écrans fait moins regarder ton smartphone, je pense que les pubs sur YouTube font peut-être moins regarder YouTube. Je ne sais pas.
1: Bon point. Bon point. Bon point.
0: On enchaîne avec euh, nos dossiers, ou en tout cas ce qui va peut-être s'apparenter quelque part hein, à un dossier. Alors j'ai pas du tout la prétention d'avoir pu construire euh, pleinement euh, un vrai dossier de référence comme on a pu en faire euh, Matt ou moi par le par le passé, mais j'ai réfléchi ces derniers temps à quelque chose que au moment où vous écoutez j'aurais dû avoir rédigé et euh, diffusé sur mon blog. Peut-être d'ailleurs que je vais m'organiser pour que la publication tombe à peu près en même temps qu'on mettra à disposition cet épisode de, de Relife. Euh, je me suis posé la question de comment gagner du temps. Par les temps qui courent, c'est pas complètement inintéressant de se dire comment est-ce qu'on peut économiser du temps. Cette ressource qu'on disait dans le dernier épisode être euh, si chère, euh, et en même temps, avant même que j'aborde mes dix trucs, parce que oui, je suis un rédacteur du web qui veut absolument faire en sorte que les gens me lisent, puis, donc qui... je, vais, voilà, je vais vous dire les dix trucs qui vont vous faire gagner du temps. Le neuvième va vous surprendre. Euh, je me suis aussi demandé... Est-ce que un indicateur de la consommation du temps ne devra pas être euh, celui du souvenir que l'on se crée Je m'explique. Spontanément, on pourrait se dire, euh, bah, finalement, euh, gagner du temps, c'est mettre de côté le divertissement, parce que le divertissement, euh, là encore, si je suis mon orientation très personnelle, mais de consulter des contenus de référence, euh, bah, finalement, il faut peut-être que je gagne du temps dans les jeux vidéo, les quelques moments que je passe dans les jeux vidéo, est-ce que je ne dois pas les libérer moi, j'ai choisi d'axer ma réflexion autour de la consommation du temps pour pas que ce soit non plus trop anxiogène. Je pense qu'il faut pas être un ayotola de la gestion du temps parce que il y a matière à devenir très stressé par rapport à ça. On va en reparler dans la rubrique euh, inspiration. Euh, donc, je veux vraiment prendre ça comme étant des choses simples euh, qu'on peut avoir les uns et les autres envie de mettre en œuvre, mais pas d'en faire un dogme. Euh, et j'ai surtout envie de continuer à passer du temps sur des choses qui peuvent être un peu légères euh, de type divertissement à condition que ça me crée des souvenirs. C'est-à-dire, je, je peux regarder des comédies, je peux lire des livres de fiction, je peux euh, aller, pourquoi pas sur YouTube, c'est un élément de réponse à, à, à ce dont on échangeait juste avant, à condition que ça me crée des souvenirs. Si jamais la vidéo de Léo Duff que je regarde autour de Duff sa démarche qui est de piratage, disons-le clairement, <rire> qu'il a mise en place, me crée des souvenirs et m'intéresse, pourquoi pas. Par contre, si je regarde tout le temps des mêmes vidéos d'une chaîne YouTube, j'ai pas envie de citer là, mais qui, qui me détend sur le moment, mais qui me crée pas de souvenirs, c'est mmh. peut-être là où je vais avoir mmh. envie de me, de me libérer du temps. Tu vois ce que j'essaie je, d'approcher, mmh. Matt, mmh. de ton côté, mmh. tu mmh. partages
1: Oui, 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 tout à fait. Dans le fond, euh, la satisfaction à court terme, euh, OK, pas de jugement par rapport à ça. Ce que tu recherches, c'est quelque chose sur le long terme qui va être plus dur durable, pérenne.
0: Exactement, exactement, des choses qui s'installent dans ma, dans ma mémoire. Allez, je vais vous lister mes 10 trucs, je vais essayer de le faire rapidement pour pas euh, qu'on qu s'endort, mais justement, pour pas s'endormir, euh, je vous recommande, et ce sera une recommandation que j'ai toujours du mal à m'appliquer, mais ces derniers temps, je suis assez fier de moi euh, de dormir suffisamment. Mmh. Euh, pour moi, ça se manifeste pas tant par le fait d'avoir une bonne qualité de sommeil, même si j'ai pu, avec les travaux, là, avoir quelques moments où, euh, allez, tu te réveilles hein, sur les coups de 4h du matin, tu gamberges, tu sais plus comment rendormir, c'est fatigué, c'est pas trop mon principal problème mon principal problème c'est de lâcher le soir c'est de mettre de côté Youtube, c'est de mettre de côté euh, le smartphone, c'est de mettre de côté mes réflexions autour des podcasts, du boulot et de lâcher prise pour me reposer ces derniers jours, j'y arrive plutôt pas mal, la lecture m'y aide notamment, lecture d'Harry Potter, formidable euh, qui m'aide beaucoup le soir à me reposer, à me détendre et à me coucher pas trop tard ce sera mon premier conseil, euh, dormez suffisamment d'autant qu'on a fait déjà des épisodes autour du sommeil, euh, mat qu'on peut, qu peut
1: brancher à nos auditeurs c'est tellement vrai, je me reconnais là-dedans, là, on dirait qu'avant d'aller dormir, on, on est dans le lit, mais on a peur d'avoir manqué quelque chose à ce point, oui. hein, qu'on ne veut pas aller dormir, ah, oui. parce que peut-être oui. qu'il y a quelque chose d'autre que je n'ai pas lu aujourd'hui, je comprends, je comprends Et c'est vraiment
0: je pense une habitude, au même titre qu'on met du sucre dans son café, <rire> dont on peut se passer au bout de trois cafés, je pense qu'il suffit de trois, quatre jours sans le faire pour qu'on s'en libère le soir, mais bon, euh, c'est si dur Allez, deuxième euh, recommandation que je peux vous faire, et là, je peux faire un petit clin d'œil à ma maman qui m'a inspiré cette recommandation. Arrêtez de vous plaindre et de ressasser. Euh, oui, j'ai des proches et je ne pense pas qu'à ma maman, hein, mais qui sont dans des situations où euh, ils se plaignent. Et moi aussi, je peux en faire partie. Il y a des moments où vraiment je me plains de choses valables ou pas valables. c'est pas la question. On passe énormément de temps à se plaindre. Et quand on est tout seul, quand on vit tout seul, c'est encore plus facile euh, de tomber dans ce piège-là sans qu'on nous le souligne. Quand on vit avec d'autres personnes, euh, eh ben on peut nous, le, nous mettre ces signaux d'alerte-là. Gagner du temps, Peut-être arrêter de vous plaindre, ça ne veut pas dire qu'on doit tout mettre sous le tapis, euh, mais peut-être chercher plus de solutions au lieu de au lieu de, de vous plaindre. En tout cas, j'essaye de me l'appliquer. Pas facile, mais j'essaie.
1: J'avais un ami qui avait cette phrase quand on se plaignait, à moult reprises sur le même sujet. Il disait tout le temps, bon, une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait oui, bon. C'est ça. Ouais. <rire> c'est d'aller dans l'action. C'est ça et en même
0: temps, il y a des personnes qui peuvent être concernées, qui peuvent prendre très très mal ce genre de réflexion, parce qu'ils disent, enfin, ah oui. tu, tu comprends pas, c'est grave ce que pas. je vis, tu m'écoutes pas. pas. <rire> C'est dur, les perceptions des uns et des autres. Allez, troisième point pour lequel, là, je pense avoir euh, un positionnement d'une forme d'expertise, parce que j'ai travaillé sur ce sujet euh, avec succès, je pense, désinstaller les jeux sur votre mobile. Peut-être que la première étape, avant de le passer en écran euh, gris, euh, c'est de désinstaller euh, comment ça s'appelait ce jeu où, avec des cartes, tu déposes des personnages qui avancent tout seuls vers les tours ennemies Kingdom Rush, non, c'est pas ça du tout. Kingdom Rush, c'est un, un tower defense. Je me rappelle plus le nom, mais vous savez indéniablement de quel jeu je veux parler, vous allez pouvoir le mettre dans les, dans les commentaires ou nous le dire par un message vocal, mais de manière générale, les jeux sur mobile, euh, si c'est pas une console que vous vous dédiez, ça peut être le cas pour des enfants, vous abonner à Apple Arcade, c'est génial, il y a plein de jeux, mais vous, en tant qu'adulte, vous avez votre mobile, gardez-le comme étant un smartphone, ne le considérez pas comme une console, peut-être achetez une console à côté, on vit une époque où il y a des consoles absolument géniales de jeux, si vous voulez créer du temps de jeu utile, euh, ce sera plus pratique. Euh, quand on est sur son smartphone aussi une petite recommandation coupez les notifs hein, de manière générale et si vous voulez une utilisation intelligente et rationnelle de vos notifications bah, écoutez le précédent non pas le précédent hein, un des derniers épisodes de, de Real life on vous a vanté les vertus de l'Apple Watch en ce sens encore faut-il que vous fassiez partie de ceux qui sont du côté clair de la force et qui ayez un iPhone <rire> mais, mais euh, il n'est jamais trop tard pour passer du bon côté ne conservez que trois trucs dans votre to-do list. Ah oui, Matt, on a souvent parlé des to-do list. On a parlé de Getting Things Done dès les premiers épisodes du podcast. On a parlé de productivité. Moi, je vous recommande, selon mon expérience de ces derniers jours, de ne conserver que trois trucs dans votre to-do list. Faites pas une liste de to-do to à rallonge. Notez-les quelque part euh, au travers d'applications de prise de notes. Mais vous mettez pas trop de tâches parce que de rajouter des tâches dans votre to-do list, c'est autant de pression mentale que vous allez vous mettre qui va vous faire perdre du temps moi c'est vraiment ce que j'ai adopté ça marche plutôt pas mal euh, euh, est-ce que tu es dans cette même démarche Matt ou est-ce que tu es comme moi il y a encore quelques semaines à, à faire des, des listes de tout doux euh,
1: interminables qui ne verront jamais la fin euh, non je ne fais plus de, de listes de tout doux j'y vais plus dans le mode euh, time blocking ça marche bien pour moi euh, quand je vois que j'ai quelque chose à faire au lieu de l'ajouter de toute façon ça prend le même temps euh, mm. in fine, là. Euh, que de le mettre dans une liste de tout doux ou que de bloquer du temps dans ton agenda pour le faire, euh, c'est à peu près la même affaire. Après ça, bon, ben, en début de journée, je regarde euh, tous les temps que je me suis bloqué pour certaines choses, certaines actions, est-ce que c'est vraiment nécessaire Je suis vraiment un gars de la matrice Eisenhower. Est-ce que c'est important urgent Est-ce que c'est urgent Est-ce que c'est important Ou est-ce que c'est ni l'un ni l'autre Moi, je suis assez binaire. Ben, pas binaire, mais j'ai ces quatre phases beaucoup là-dedans euh, avant de mettre ça sur une liste ou de mettre ça sur un, un, un agenda, on va dire.
0: J'ai mis du temps, moi, hein, dans cette démarche. Ça m'a beaucoup aidé pendant un temps de, de ma vie qui était très mal organisée de faire des tout-doux interminables où il y avait... Ouais. Euh, 10 choses à faire. Finalement, quel, quel temps et quelle pression mentale, quelle charge mentale on peut s'installer avec ce, avec ce genre de choses. Euh, je continue avec quelque chose de plus engageant, mais euh, qui est diablement efficace et qui est même diablement efficace pour votre bien-être. C'est tout simplement de bloquer les gens qui vous contactent et qui ne vous épanouissent pas. Euh, vous allez perdre du temps simplement arbitrer le fait, est-ce que vous devez décrocher ou pas euh, J'ai vécu une situation avec Tech Café où il y avait une personne qui était euh, extrêmement anxiogène pour moi, euh, très négative. Euh, j'ai décidé de bloquer les échanges avec cette personne par tous les canaux possibles, sans trop argumenter. Je pense qu'en plus, on en était arrivé à un niveau d'échange qui n'était pas très, très constructif. Il y a de ça maintenant de, de nombreux mois, hein, c'est derrière moi, mais j'ai perdu beaucoup de temps et je pense qu'on gagne beaucoup de temps à... Identifiez les quelques personnes qui sont, qui sont à l'origine de grosses nuisances dans notre quotidien. Allez, bloquez-les. On a les outils aussi sur smartphone pour les bloquer. Libérez-vous. Euh, fuyez les grandes surfaces. Alors, surtout, <rire> ne faites plus en 2021. Bon, hein, en plus, avec le, les ça. confinements, c'est pas toujours facile. Mais vos courses dans les grandes surfaces, faites des drives. Alors, nous, on appelle ça des drives en France. Comment est-ce que vous appelez ça euh, au Québec J'imagine que vous avez un autre terme, non Pour oui. se faire livrer
1: les courses dans le coffre. Oui, figure-toi, on appelle ça euh, en français le service à l'auto.
0: Oh, je vais tellement retenir ce terme. Oh, j'aime bien, c'est tellement mieux que les drives parce qu'en plus drive ça veut rien dire. Drive c'est tu conduis, c'est pas tu très bien les services à l'auto. Donc faites des services à l'auto, euh, vous en avez aussi partout et euh, une astuce toute bête mais qu'il faut vraiment que vous fassiez si jamais vous l'avez pas faite et je sais que vous êtes nombreux là je vous sais là en train de nous écouter vous l'avez pas fait de faire une liste de courses partagées Allez, c'est tout bête, pareil, il y a plein de listes. Au lieu de faire des to-do interminables, faites une liste de courses partagée euh, dans votre famille et rajoutez au fur et à mesure les choses dans le placard qui manquent. Tiens, il y a plus de ça, il faudra en racheter. Ben non, au lieu de dire ça, vous prenez votre to-do list, euh, votre liste de courses partagée, vous ajoutez les éléments et comme ça vous savez que euh, quand vous ferez des courses, euh, il faudra les commander. Euh, et justement en, en lien avec ça euh, recommandation numéro 7 anticiper et eh ben ça paraît bête mais moi dans mon cas je l'ai pas fait et je l'ai très rarement fait euh, notamment pendant que j'étais dans des travaux et écoute Matt, il n'y a pas plus tard que euh, une semaine je vais dans un magasin de bricolage euh, pour aller acheter des baguettes d'angle en PVC pour bien finir euh, tu vois je suis dans l'époque des finitions formidable euh, et j'arrive là-bas et mince j'ai pas les tailles en tête je n'ai pas noté les tailles « Allô euh, Oui, est-ce que tu pourrais mesurer ceci, cela Pour que je, que je sache quelle est la bonne taille de baguette que je dois prendre ?» En fait, on se précipite, on veut aller vite. Et en tout cas, moi, ça s'applique parfaitement à moi. À force de me précipiter, euh, je n'ai pas euh, anticipé les choses. J'aurais pris le temps de me dire « Alors, de quoi j'ai besoin J'ai besoin des mesures, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. » On gagne du temps, en fait. Au final, c'est tout bête, mais pensez à anticiper. Allez, autre recommandation euh, qui va vous paraître au ras des pâquerettes et qui pourtant est indispensable si vous voulez gagner du temps, il va falloir ranger. Là aussi, je me mets euh, dans la situation euh, de celui qui ne faisait pas bien les choses puisque j'avais jusqu'à, il y a quelques jours, une dépendance, donc un, un petit euh, ouais. un, un petit local au, euh, ouais. à l'arrière de ma la maison qui n'est pas encore transformé en studio d'enregistrement de podcast. Ça viendra au printemps. Mais qui était un débarras d'outils et de matériel en foutoir total. Et dès que je voulais faire le moindre petit euh, élément de bricolage dans ma maison, je passais au moins autant de temps à faire le bricolage qu'à chercher les outils et le matériel. C'est horrible, on passe un temps euh, euh, incroyable à ça. Prenez quelques heures, rangez euh, et, et vous allez derrière gagner du temps. Quel bonheur maintenant, Matt, quand je dois planter un clou, je vais juste chercher le marteau, les clous et je plante le clou. C'est est génial. Est-ce que tu es un adepte euh, du rangement, toi euh, D'un certain pièce. <rire> Dans les pièces, pièces qui te font perdre le plus de temps si elles sont pas rangées, bien sûr. Ben
1: voilà, voilà, on va dire ça comme ça. Normal. Et, euh, et pour ce, ce point-là, cet élément-là, on salue tous ceux qui ont un garage.
0: <rire> oh oui <rire> Le fameux garage qui soit est très bien rangé, soit est une accumulation <rire> de choses diverses et variées. Recommandation numéro 9, et là aussi, je vous invite à aller dans les archives de Nip Life, donc euh, euh, dans les premiers épisodes du, du podcast, avant que ça s'appelle Relife. Automatiser alors là que qu'on parle de domotique peut-être à l'intérieur, même si la domotique je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui en 2021 euh, le domaine dans lequel vous allez gagner du temps mais allez jeter un coup d'œil à d'autres services comme IFTTT euh, dont on vous a longuement parlé, qui vous permettent d'automatiser des choses il euh, y a aussi plein d'outils qui permettent d'automatiser des actions répétitives que vous pouvez faire sur euh, que vous pouvez être amené à faire sur votre ordinateur Matt, tu as un outil qui moi me fait rêver, me fait baver même euh, depuis quelques temps que tu m'as montré euh, en vidéo qui est absolument extraordinaire, tu tu veux nous en toucher un mot peut-être euh, de oui, oui, oui. cet accessoire
1: euh, euh, Plusieurs, oui. oui. Je vais vous en parler rapidement. Ça s'appelle le Stream Deck. C'est fait par la compagnie oh, El Gato. Ouais. Euh, ou Elgato, El Zingé ou un euh qui est dans le fond une extension de clavier qu'on peut personnaliser, dont les touches ont un petit écran à l'intérieur euh, pour lequel vous pouvez personnaliser. Alors moi, je l'utilise euh, essentiellement pour automatiser euh, mes lumières dans le bureau, euh, pour certaines actions, pour le montage. C'est vraiment un outil qui, qui me fait plaisir, puis qui m'aide à travailler. Euh, alors, si si vous avez euh, peut-être ces ambitions-là, peut-être regardez du côté de, de ces petits claviers-là qui sont personnalisables et qui, pour lesquels vous pouvez effectivement relier euh, Ifttt ou, ou d'autres macros sur votre ordinateur pour gagner du temps euh, effectivement, c'est très appréciable et c'est un confort que euh, je, 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 je me suis payé, euh, en fait, que le père Noël m'a payé et, et que euh, je, je ne regrette pas.
0: Mais moi aussi, je ferai partie des heureux propriétaires d'un gâteau un jour, probablement. Je me dimensionnerai pour. Euh, automatiser aussi hein, la collecte de données pour faciliter vos analyses et vos bilans. Tu as fait un épisode d'éclectique autour de la, de la création de contenu où il y avait cet aspect-là qui était abordé. C'est vrai qu'une fois tous les ans, au moins, on fait des bilans, mais ça peut être beaucoup plus souvent euh, qu'on fait des bilans et, et c'est toujours cool d'avoir du tracking comme ça de notre activité et de nos productions, de manière générale, de notre vie. Allez, dixième recommandation. Euh, Est-ce qu'elle va vous surprendre Je ne sais pas, Mais en tout cas, euh, vous allez voir que de manière rétrospective, elle a été très pratique. Demandez à votre entourage comment vous perdez du temps au quotidien. Moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, dans la préparation de ce dossier, un peu en amont. Euh, je me suis rapproché de ma femme et puis je lui ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais m'aider Dis-moi, selon toi, où est-ce que je perds le plus de temps il s'avère qu'il y a un certain nombre d'éléments que je vous ai listés juste avant dans la liste euh, qui émanent de ces observations et qui ne me sont pas venus spontanément. Je vous laisserai euh, arbitrer, selon vous, euh, lesquels étaient suggérés et lesquels je me suis euh, euh, trouvé moi-même la, la, la solution. En tout cas, moi, c'est ma dixième recommandation. Si vous voulez gagner du temps, peut-être vous pouvez même commencer par là. Demandez à votre entourage. Allez en toute humilité, n'hésite pas. Fais-toi plaisir. Je suis sûr que tu m'observes au quotidien. Il y a plein de trucs où je perds du temps. Vas-y, t'as as toujours hésité à me le dire. Dis-le-moi et je vais moi-même gagner du temps. Faites preuve d'humilité et d'autocritique. Et puis, je suis sûr que vous allez comme ça gagner énormément de temps. Est-ce que ça t'évoque d'autres choses en complément, Matt Ou est-ce que tu penses que j'ai été à, à, à peu près complet sur quelques recommandations clés J'aime le gain de temps
1: J'aime beaucoup le regard extérieur que tu as fait grâce à ta, à ta conjointe. Euh, on a tous eu euh, un ami ou quelqu'un qui... En tout cas, je pense, en tout cas, si vous êtes chanceux, euh, vous avez sûrement une personne qui peut vous aider ou qui vous connaît assez, qui vous cerne assez, qui connaît assez le moineau pour dire hey, « "Et toi, là, toi, là, il y a quelque chose que je sais que tu fais qui euh, est un très bon truc. Euh, » Par contre, c'est confrontant. Euh, faut, faut, ah il oui. faut, faut faire attention. Tu sais, quand on... on quand on pose la question, faut s'attendre à recevoir quelque chose. Alors, euh, <rire> c'est faut, faut avoir une certaine maturité là-dedans là dans la relation, euh, et puis euh, pas, pas euh, non plus le prendre né négativement, mais le plus prendre sur l'axe d'amélioration. C'est ça qu'on aime dans life c'est l'amélioration. Nous.
0: Au travail aussi, ouais. hein, je me suis dit du coup, fort de cette expérience, il y a des collègues avec qui on peut avoir des relations privilégiées auprès de qui on peut demander ce, ce genre de choses. Matt, tu as préparé un autre élément qui peut nous faire gagner euh, du temps, autant dans sa philosophie que
1: dans sa mise en œuvre. Euh, tu vas nous parler de minimalisme. Je vais vous parler d'un documentaire qui date de 2016. Alors, il n'est pas nouveau. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui C'est que les deux gars ont récidivé et vient de sortir une version 2 de minimalisme. Euh, Bon, alors les gars ont un blog, je, je vous parlais de, de deux personnes, euh, de Joshua Field Milburn et de Ryan Nicodemus. Si vous êtes euh, franco-français avec la difficulté avec la langue anglaise, je vous dirais « Switcher chez Netflix » sur le deuxième qui vient de paraître, qui est traduit en français euh, par-dessus, alors ça pourrait être plus accessible pour vous. Euh, le, le, vous pouvez écouter l'un sans l'autre euh, mais effectivement, le, le deuxième est un complément du premier. Moi, je vous parle du premier qui est en anglais. Vous pouvez vous le procurer ben, effectivement sur Netflix, vous avez un compte Netflix, ça va bien, mais vous pouvez aussi vous le procurer euh, sur Vimeo euh, et euh, pour 20$, vous pouvez vous euh, procurer le documentaire plus... Euh, beaucoup d'autres capsules complémentaires de spécialistes euh, par rapport à ça. Alors, c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Si, vous, si le sujet vous plaît, euh, c'est ce que je vais vous dire du, du documentaire. Je ne fais pas un descriptif complet du documentaire. Hein, vous irez le voir. Mmh. Mais moi, je vous, je vous parle des, des, des points intéressants par rapport à ça. Alors, dans le documentaire, euh, j'ai été j'ai été assez surpris parce que ben les deux euh, les, les deux personnes euh, du, euh, du 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 qui font qui ont fait le documentaire euh, au début je fais ben ils sont pas minimalistes ben c'est ben, quoi ça ils ont des pièces avec des meubles ils ont des objets <rire> Mais moi, je, pas je mais, 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 mais moi, je m'attendais... Mais c'est ça, mais moi, je m'attendais avec des pièces avec rien du tout, tu sais. On a cette image-là de Steve Jobs qui avait pas de fauteuil du tout dans son salon, qui avait juste un tourne disque pieds nus. Je m'attendais à un minimalisme comme ça. Alors non, euh, on, on démystifie le fait que le minimalisme, euh, c'est pas nécessairement ça. Euh, c'est plus euh, de, de, de s'attaquer à, à la culture euh, du consumérisme, hein, hein, du gaspillage, euh, et, et, et surtout des effets négatifs que ça peut apporter euh, sur les humains. Hein, parce que on, dans le documentaire, on voit des gens, alors on pourra en rire, hein? euh, okay, OK, je mets aussi des, des réserves, c'est pas la vérité, c'est un documentaire, c'est pas une recette, c'est des éléments de réflexion et c'est comme ça que moi je l'aborde dans hein, ce documentaire-là. Euh, et euh, dedans, dans le documentaire, il y a des gens pour lesquels c'était une charge cognitive épouvantable d'avoir beaucoup d'éléments. On en parlait du garage, on en parlait de la pièce. Guillaume en parlait dans dans l'axe de gagner du temps, mais il y a aussi dans l'axe de euh, de se libérer l'esprit. Hein? Ok, tout simplement ça euh, là-dedans. Alors euh, c'est euh, plusieurs entrevues de, de personnes de plusieurs horizons, alors t'as des musiciens, t'as des designers, t'as des architectes, t'as des hommes d'affaires, alors es, c'est pas juste là, t'as les deux côtés du cerveau, on va dire ça comme ça, le côté droit-gauche, plus artistique et plus concret, t'as des blogueurs, t'as as, as, as même des un sans-abri, l'équivalent d'un sans-abri, mais on le voit dans le reportage, c'est pas un vrai sans-abri comme on le sent dans, dans, dans le, la définition qu'on en a contemporaine de maintenant, c'est vraiment une personne qui a choisi de pas avoir d'abri, euh, t'as un père de famille. Des, des pères de famille, parce que oui, le minimalisme, c'est pas seulement un truc qui, qui qui est fait par un blogueur euh, assis, en, 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 assis les, les, les jambes croisées dans son salon avec un macchiato à droite. Non, non, ça peut se vivre en famille, alors <rire> c'est super intéressant. Euh, ça explique que le, le, le mode de vie minimalisme peut aider... Euh, toutes sortes de personnes euh, sur plusieurs axes, je vous l'ai dit, il y avait, il y avait des, des, des personnes qui dans leur quotidien c'était une pression il y avait des personnes que dans leur quotidien c'était pas une pression, c'était une charge mentale mais c'est aussi une charge financière parce qu'on se rend compte que euh, beaucoup de gens s'endettent pour, euh, euh, pour avoir une vie remplie d'objets pour avoir une vie remplie d'éléments qui les ont satisfaits quelques secondes, hein. j'en reviens un petit peu au, au Youtube qu'on parle euh, d'avoir un, un, d'écouter un petit vidéo Youtube qui, qui, qui va te plaire minutes mais après ça, bon ben, euh, c'est c'est acheter à la poubelle, ben c'est un peu ça aussi pour pour les objets, pour certaines personnes. Euh, c'est euh, une ambiance actuelle hein, qui est très difficile à suivre euh, pour, pour pour certains. Euh, on peut imaginer que euh, pour des gens qui sont plus technophiles comme Guillaume et moi, ça peut être assez difficile de, de suivre la tech si on y va sous un axe minimalisme pur où on dit non, on n'achète plus rien, on n'a pas besoin de rien. Non, on voit que dans là-dedans, on, on, si ça nous fait plaisir, si ça nous apporte quelque chose, si la relation par rapport à l'objet nous être vraiment dans notre quotidien, c'est correct. Si une personne dans sa vie de posséder une bibliothèque incroyable parce que ça lui fait plaisir, parce qu'elle se plonge dans les livres, et parce qu'elle aime ça, c'est bien. Il n'y a pas de problème là-dedans. Et c'est l'autre, tu sais, tu fais « Ouais, ok, moi je pensais que le minimaliste, il n'y avait rien du tout. » Ben non, 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 le minimaliste, c'est d'avoir un regard sur comment on consomme les objets. Euh j'ai bien aimé le documentaire parce qu'il est absolument pas culpabilisant euh, sous l'axe où je vous dis ben, c'est correct d'avoir des objets si vous avez réfléchi qui vous apporte quelque chose si euh, c'est un, un, un élément pour votre travail c'est un élément que vous utilisez euh, tout le temps euh, c'est pas quelque chose qui qui, euh, qui est là pour être là, là un, un bien de, de, de positionnement comme on, comme une, comme certains objets qu'on qu qu peut acheter euh, ben c'est correct c'est tout euh, ça peut être juste ça pour vous euh, de, de, de posséder des des objets que vous vous utilisez alors, euh, ils y vont sans aucune condescendance, euh, on vous montre étape, étape par étape comment on peut y arriver. On voit même, euh, j'avais pas suivi ça sur, le, sur, sur Twitter ou sur les médias sociaux, le projet 333, est-ce que tu sais ce que c'est le projet 333, Guillaume
0: Non, ça fait très base américaine ouais. qui cacherait des extraterrestres,
1: <rire> mais non, je vois pas ce que c'est. C'est une femme qui a décidé que euh, dans ses vêtements, pendant trois mois, elle allait porter juste... 33 pièces de vêtements. Alors, évidemment, ça comprend les souliers, ça comprend euh, ça comprend euh, mmh. une chemise, ça comprend euh, les, les, les sous-vêtements. 33 morceaux. Et dans son projet, elle est passée à, à Oprah Winfrey, d'ailleurs, dans une émission. Elle a écrit un livre, il y a un blog là-dessus. Projet 33. 333, c'est 33 morceaux de vêtements qu'on utilise pendant trois mois. Et en bout de ligne, on se rend compte que la femme nous explique que moi, j'ai fait le projet, j'ai inventé ce projet-là. Et tous les jours, mes collègues se rendaient pas compte que j'avais nécessairement les mêmes vêtements, de jour en jour. Euh, je, les, je les mettais d'une manière différente, je les mettais euh, euh, une fois un foulard d'une telle manière et d'un autre. Je les disposais de manière différente à chaque jour, et les gens s'en rendaient pas compte. Et en bout de ligne, elle a simplifié son garde-robe, elle a simplifié ses achats, elle a plus été consciente des types de vêtements qu'elle achète. Exemple, euh, moins dans les vêtements qui susvit vite, parce qu'on voit qu'il y a un axe de mode aussi hein, dans le documentaire, où euh, la mode est à, à la semaine. <rire> c'est pas quatre saisons comme on pouvait penser avant, Là, c'est pas c'est pas les, les, les printemps-automne, euh, il n'y a plus ces saisons-là, c'est vraiment à la semaine pour consommer. C'est une... C'est une industrie, qu'est-ce que tu veux, je ne porte pas de jugement là-dedans, mais faut comprendre, nous, euh, no, notre rapport à l'achat. Euh, je vais citer Coluche, euh, <rire> c'est une phrase que je dis souvent, Si quand on pense qu'il suffirait d'arrêter de l'acheter pour que ça se vende moins, ben c'est un peu ça, hein, c'est un regard qu'on a, <rire> qu a sur... C'est vrai que je la connaissais pas <rire> celle-ci, c'est très bon. Très, très... Euh, euh, faut respecter les différences euh, et les, les types de vie. Alors ça, ça ils le font dans, dans, dans le reportage. On se sent pas forcé par rapport à ça. On finit par se sentir plutôt inspiré et c'est ça que j'aime du reportage. C'est pas, euh, euh, on n'est pas euh, là pour accueillir un mouvement où absolument on te force. C'est comme ça que ça marche. Puis c'est comme ça. Non non non. C est, c est on nous explique les, les deux les deux personnes du, du, du reportage, euh, nous expliquent qu'ils l'ont pas eu facile dans leur jeunesse avec leurs parents et, et, et on comprend l'histoire à travers ça. Euh, on a, euh, dans mes notes, là, vous êtes-vous euh, êtes -vous déjà demandé où allait votre argent, euh, tout en étant entouré de choses inutiles dans lesquelles vous, a, vous les avez dépensées Ça arrive assez souvent et c'est euh, des fois très confrontant un peu à, à l'image de demander à une personne euh, c'est quoi son avis sur nous. Ben Ça, ça, ça pose des questions qui, 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 font, qui font écho des fois par rapport à ça. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, amusez-vous
0: à regarder votre historique d'achat sur les 12 derniers mois.
1: Euh, je, je, je ne peux rien dire. C'est moi le pire. Moi hein? ah ben non je, plus. C'est hein? ah ben ben moi le pire. Euh, le documentaire ben, montre que le minimalisme ça consiste pas à vivre avec rien. Il s'agit de vivre avec moins. Euh, C'est en, en ça les, les valeurs. Euh, la phrase ultra puissante à la fin. Là. Euh, bon après ça, ça peut être bateau pour certains. Moi je l'ai trouvé ultra puissant. Trouver ultra puissant. C'est Aimer les choses et utiliser euh, aimer les gens <rire> tu vois je me trompe aimer les gens et utiliser les choses car le contraire ne fonctionne jamais oui oh c'est beau quelle belle formule j'ai adoré ça alors je vous parle de ce documentaire là mais il y a euh, le nouveau qui est sorti c'est de minimalisme less, less now c'est euh, en français c'est euh, le, le, le moins maintenant euh, minimaliste moins maintenant ça c'est le nouveau euh, ça apporte beaucoup de réponses au premier mais tu si vous avez vu le, si, si vous voyez juste le deuxième en français, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est à la fois une suite, mais c'est aussi un un éclaircissement sur l'histoire des, des deux personnes. Euh, bon, à travers les, les, le sujet de la possession, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus profond hein, là-dedans. Il y a des gens qui ont, qui ont des blessures internes, ils veulent posséder des trucs, mmh. euh, que les gens ils cherchent euh, plus un sens dans leur vie euh, sans vraiment se questionner sur leur style de vie. Alors c'est là où tu vois, ok arrête d'être de, de, sur ton téléphone euh, arrête d'être sur Amazon Prime de regarder les, les choses questionne-toi sur qu pourquoi tu fais ça euh, pourquoi tu veux acheter ça et là déjà ça, ça, c'est un peu choquant il euh, y a un mouvement vous allez voir en ce moment là, dans les médias sociaux parce que le, le deuxième documentaire est, est arrivé ou euh, à la fin du deuxième documentaire, je reparlerai peut-être du deuxième documentaire à un autre moment donné, qui est un, un petit peu plus, euh, qui, qui est différent du premier. Le premier est très très inspirant, je trouvais. Le deuxième est différent, pas mieux, pas pire, est différent. Euh, mais le deuxième, il y a aussi un mouvement, vous allez sûrement voir dans les médias sociaux, il y a beaucoup de francophones qui l'utilisent en ce moment, parce que le documentaire minimaliste, la version 2 qui vient de sortir, est en français. Et probablement, c'est pour ça qu'on voit des... Des, des francophones utilisés, c'est « less is now euh, », où on voit des gens qui euh, font euh, le défi, qui est proposé à la fin du deuxième. Je vous en dis pas plus, j'espère que je vous ai attiré à regarder ça, je vous ai euh, peut-être donné envie. Euh, fait que, bref, euh, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré, et puis surtout la, la phrase qui, euh, qui est ultra puissante et qu'on devrait se dire <rire> avant d'appuyer sur le bouton « achat maintenant <rire> ».
0: Ah oui tout à fait tout à fait et, et moi j'ai une ça, ça m'évoque une recommandation euh, quand tu me parles de la personne qui euh, a, a fait son projet 333 euh, je me suis rendu compte en t'écoutant que je pratique sans m'en rendre compte forcément le minimalisme vestimentaire j'ai pas, pas des tonnes de vêtements, non, non. Euh, ça tient dans un, dans un petit espace j'ai tendance souvent à mettre les mêmes affaires euh, et c'est quand vraiment je me sens pénalisé euh, que, je, que je les rachète, je m'épanouis pas énormément tu vois à vraiment me, me travailler euh, ma restitution vestimentaire je suis euh, assez codifié autour de quelques habits clés et je pense juste que au delà d'une vision parfois moralisatrice qu'on pourrait avoir du, minimali du minimalisme, on, on peut être inspiré par ces situations là en se disant Oh là là, j'aimerais être comme eux euh, qui pratiquent le minimalisme, surtout ils ont une vie tellement épurée, etc. Ou d'ailleurs, ça peut probablement faire bondir, mais en tout cas, ça, ça laisse rarement différent. Observez-vous dans votre quotidien et il est bien possible que certains aspects de votre vie soient aujourd'hui dictés par une forme de minimalisme, peut-être imposé hein, ou peut-être choisi euh, consciente ou inconsciente. Et ça, ça peut vous inspirer pour d'autres aspects de votre vie. Si finalement vous le faites, alors comme moi pour les vêtements, mais peut-être pour d'autres choses, vous allez peut-être pouvoir l'appliquer à, à d'autres aspects de votre vie qui vous sont plus chers. Euh, en tout cas, Matt, je, je note ça sur mes documentaires que je dois aller consulter euh, sur Netflix. Merci beaucoup. Euh, un élément d'inspiration que je voulais vous partager, qui me semble assez directement en lien avec les échanges qu'on vient d'avoir. Alors, C'est un article que je vous laisserai aller euh, regarder. De plus en plus, tu vois, je, je, je réduis ma consommation multisite. Euh, Peut-être ouais. que ça fait partie d'une démarche euh, de minimalisme. Euh, dans le cadre de la veille de Tech Café, j'ai euh, épuré pas mal de, de flux RSS et, et j'essaye de me bloquer des grosses plages de temps où je consulte l'actu plutôt que d'y aller tous les jours un petit peu. Je, je préfère fonctionner comme ça. J'ai l'impression là aussi que je, que je perds moins de temps. Évidemment, je rends un petit hommage à Guillaume Poggiaspala qui, qui fait aussi lui de son côté une veille énorme et qui prépare les émissions de Tech Café et ce qui là aussi, euh, du coup, optimise du coup mon temps à moi de mon côté. Euh, mais j'utilise aussi beaucoup Pocket. Alors non plus pour son application de sauvegarde d'articles, comme je le disais. Ça, je m'en sers presque de moins en moins. Par contre, il y a la partie éditoriale de Pocket, où ils mettent en avant des articles qu'ils ont eux-mêmes sélectionnés et franchement je trouve à chaque fois que leur sélection d'articles est vraiment top, toi je sais il y a les contenus de chez Zapier que tu aimes bien ouais. consulter moi j'avoue que c'est là où je retrouve aussi pas mal d'éléments d'inspiration pour nos, pour, nos pour nos émissions, pardon Matt euh, et je suis tombé sur un article qui met en lumière des effets de bord euh, dangereux probablement de notre time blocking parce que je fonctionne un petit peu comme toi Matt, je me bloque des plages de temps euh, pour réaliser euh, certaines tâches et ce qu'ils identifient au travers de cet article, et je vous laisserai aller euh, le lire pour vraiment vous l'approprier par vous-même et je vous donne un petit peu l'enseignement que j'ai pu en retirer, c'est que le fait de réserver des plages de temps pour certaines activités, pour certaines choses, nourrit sans qu'on le veuille encore un peu plus cette espèce de famine de temps qu'ils décrivent, euh, donc ce sentiment qu'on a tous hein, de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce qu'on a envie de faire aujourd'hui vu toutes les sollicitations qu'on a, on est euh, nombreux et nombreux à être dans cette euh, situation et on a tendance à bloquer des plages de temps, le problème du blocage euh, de plages de temps c'est que on est déjà en train d'anticiper quelque chose qui va se passer avant même qu'il ait lieu. il donne des exemples sur la base d'études, là aussi à remettre en perspective d'autres études qui pourraient confirmer les mêmes situations euh, que celles qui sont constatées dans le cadre de ces observations de société. Mais l'idée, c'est de considérer le fait que quand on a une demi-heure de tâche, si on a du temps libre avant, on va déjà être en train intellectuellement de pas trop se rendre disponible pour autre chose et commencer à y penser. Et je me reconnais dans cet aspect-là de la gestion du temps où aujourd'hui, j'essaye de me contraindre en me disant « Tiens, je vais bosser là-dessus pendant trois quarts d'heure dans cette période de mon quotidien. » Et en fait, le simple fait de le préparer et de savoir que cette échéance arrive fait que ça me crée une forme d'urgence émotionnel et même une forme de charge mentale. Je j'ai pas aujourd'hui de solution hein, à ça, mais j'identifie presque un problème à euh, fonctionner à l'excès au travers du blocage euh, de plage de temps pour pour mon travail. Euh, finalement, il y a beaucoup dans cet article d'éléments d'enseignement autour de l'approche mentale qu'on peut avoir sur ces choses-là. Et eux, en conclusion, un des éléments qui, qui soulignent, c'est si on a du temps et si on commence une tâche et qu'elle n'est pas finie, c'est pas grave, est-ce qu'il est bien nécessaire de tout rythmer de manière aussi rigoureuse notre quotidien qu'on aime à le faire ah, finalement, ça pose la question en lisant cet article, et j'ai tendance à me dire qu'on va peut-être un petit peu loin dans la planification. Tu vois, je fais aussi écho aux trois mots clés de, de Bertrand Soulier qu'il nous a partagé dans le dernier épisode, où il y avait le mot planification, qui est très important par plein d'aspects de, de plusieurs quotidiens, mais qui peut avoir aussi ses effets de bord. Et à trop planifier, est-ce qu'on se crée pas une charge mentale qu'on pourrait aussi repondérer Je ne sais pas si ça t'inspire, toi, Matt, ou si ça te fait réfléchir sur ton organisation. Ouais.
1: Ça me, ré... ça me fait réfléchir sur un élément plus haut, je trouve, c'est que on est en train de dire, et tu vois, on a fait beaucoup d'années re-life, Nip Life, où on donnait des trucs, c'est le truc, c'est ça ouais. qui marche. Et puis, on se ouais. rend compte de plus... C'est peut-être parce que le fait qu'on vieillisse aussi, ou c'est peut-être l'air du temps, mais on se rend compte que la vie, c'est plus nuancé. Il faut avoir du jugement, et puis tout le monde est différent. Fait que bref, euh, est-ce que le bloquer du temps pour vous, ça fonctionne on n'est pas tous pareils peut-être que pour vous c'est il y a une pression que ça, ça donne je trouve ça super intéressant puis moi je le prends moi j'accueille cet, cet article là en disant ouais finalement euh, je, vous le remarquerez peut-être dans l'émission je fais attention de plus en plus en disant c'est pas la recette mais c'est une recette c'est un, une façon ouais. de voir et je fais attention maintenant de plus en plus parce que je me rends compte que on est tous différents bref il faut euh, être fonctionnel, il faut être euh, efficace à sa manière. Euh, et puis, je pense c'est ça que, que, qui est super intéressant par rapport à ton article, de dire « Bon, ben, selon certaines études, et encore là, il faut toujours mettre ça avec du recul, faut avoir des... » C'est c'est tellement un pincette de trois mètres de long. Voilà voilà voilà. Fait que bref c'est super intéressant euh, sous cet axe là de dire bon regardez il y a des trucs qui fonctionnent pour certains et pour d'autres ça fonctionne pas euh, et peut-être que dans un prochain épisode et puis tu vois je vois ça très positif pour pour relive parce que ça nous donne l'opportunité de faire d'autres émissions sur d'autres façons de faire oui. qui pourraient fonctionner pour d'autres personnes.
0: Absolument. Et d'ailleurs, vous pourrez peut-être nous aider à trouver des, des pistes pour continuer à creuser euh, notre réflexion sur le sujet, à, à, à tracer ce sillon qu'on dessine ensemble euh, parce que vous pouvez, on vous le rappelle, nous envoyer des messages vocaux et on vous invite notamment pour cet épisode à vous rendre sur encore.fm slash podcast slash message ou dans le lien qui est dans les notes de l'émission qui sera cliquable plus facilement qu'une ressaisie d'URL pour donc répondre en moins d'une minute avec un message vocal
1: à une question qu'on vous pose, Matt. Quelle est votre relation au temps ou aux objets Parce qu'on a parlé de, 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 de deux éléments. Euh, je, je serais curieux euh, de savoir si justement ce dont on vient de discuter, le time blocking, est-ce que ça fonctionne pour vous Est-ce que ça ne fonctionne pas Est-ce que vous êtes une personne qui est... Euh, plus dans un axe déjà de réflexion beaucoup plus mature peut-être que moi sur l'achat, l'acquisition de biens, euh, est-ce que ce serait pas là justement la source libératrice pour moi de pas avoir à trop travailler, à trop bloquer de temps, d'avoir besoin de moins d'objets peut-être, oui effectivement c'est ça, quelle est votre relation au temps et aux objets, j'aimerais savoir vos réflexions par rapport à ça, je trouve ça super intéressant. » On attend vos partages
0: euh, et puis on attend aussi, si jamais vous ne euh, contribuez pas encore euh, financièrement au podcast, à Re-Life, et que vous ne soutenez pas encore euh, avec une participation financière, peut-être d'envisager le sujet. Parce que si vous nous écoutez jusque-là, c'est que l'émission, nécessairement, vous a apporté une information, vous a diverti, vous a inspiré. Eh, on peut que vous inviter à nous rémunérer à la hauteur de ce que vous pouvez faire grâce à Patreon, patreon.com slash podcast et vous allez voir qu'il y a plusieurs paliers, différentes contreparties qui euh, vous permettront de vous installer dans une relation un peu privilégiée avec nous et si vous voulez euh, déjà avoir une relation un petit peu privilégiée avec nous sans aller jusque là vous pouvez même nous joindre à titre individuel Matt où est-ce qu'on peut te retrouver le plus souvent euh,
1: sur profduweb.com et sur profduweb.com je l'ai expliqué dans le dernier épisode c'est un, un moyen simple que j'ai mis en place pour avoir une, un site carte postale une espèce de hub hein, une espèce d'aiguilleur vers d'autres endroits et j'en ai trouvé un nouvel aiguilleur aussi Alors je, Ou, je, je, encore un. un encore un euh, qui s'appelle euh, Linktree euh, qui est assez intéressant, qui peut être pratique dans certains, certains cas d'usage où vous vous dites, bon ben je voudrais faire une page qui euh, met en lien tous ces éléments-là pour un sujet donné, ben Linktree vous permet de faire ça, L-I-N-K-T-R .E, e dans lequel vous pouvez faire une page avec des boutons, tout simplement euh, qui redirigent vers des endroits où vous voulez et peut-être que vous voulez avoir juste une page et la mettre en, en je sais pas moi, en dans votre profil Twitter, fait que bref, euh, profduweb.com. Et si vous voulez voir c'est à quoi peut ressembler une page Linktree, vous appuierez sur le bouton Mes podcasts où là j'ai utilisé Linktree pour essayer, pour expérimenter. Ah c'est beau euh, Très prisé Des instagrammeurs
0: Linktree Parce que évidemment On peut pas faire Des liens Dans les publications Instagram euh, Qui seraient cliquables Qui renvoient Vers un endroit En particulier euh, Et donc bien souvent Les instagrammeurs Et les instagrammeuses Mettent un lien Vers Linktree Dans leur bio Instagram Et donc Ils ont juste à ajouter le lien Dans Linktree Pour, euh, pour qu'on puisse Tout simplement Aller retrouver Les références Qu'ils voulaient mettre En avant On peut te retrouver Dans des podcasts Aussi Matt
1: Ouais absolument J'ai mon podcast c'est un éclectique euh, dans lequel euh, j'ai fait, fait un dernier, une dernière mission sur le processus pour un créateur de contenu et aussi euh, l'épisode, euh, ben, en fait le podcast sur euh, l'écosystème Apple. Alors là, je perds toute crédibilité à vos yeux. Je viens de parler de minimalisme et puis je fais un podcast sur Apple, une compagnie. Ben oui, je fais un podcast parce que ça me fait plaisir avec Audrey Coulot et on parle ben, de l'univers de, 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 de la compagnie, euh, de l'historique de la compagnie et euh, des axes. De écologique de la compagnie, bref, tout ce qui tourne aux, autour de ça, et euh, ben, euh, une partie inspiration toujours à la fin, c'est ma marque de commerce, on va dire ça comme ça. Et, et je trouve, moi, que c'est très cohérent avec le minimalisme, parce que, bon, en toute
0: objectivité, Matt, on est d'accord qu'un produit Apple, euh, tu le gardes plus longtemps, <rire> t'as pas besoin de 50 appareils pour faire tout ce qu'il sait faire, enfin, donc euh, c'est une forme de minimalisme. De mon côté, vous me retrouvez sur guillaumevendé.fr, euh, une fois par semaine dans Tech Café, pour avoir de l'actu sur les nouvelles technologies et sur les enjeux de société qui en découlent euh, donc toutes, les, toutes les semaines. Euh, vous me retrouvez aussi de temps en temps dans euh, Paracult, qui est un podcast euh, axé sur la pop culture, un peu participatif. Hein. D'ailleurs, si vous avez envie de participer vous aussi de votre côté, et que vous avez envie de, de partager des sujets, et que vous avez apprécié, que ce soit des livres, des jeux vidéo, des bandes dessinées, des dessins animés, des mangas, dès que sais-je, n'hésitez pas à me contacter. On vous remercie bien entendu pour votre fidélité, pour nous écouter depuis aussi longtemps dans Relife. Merci pour votre participation. On compte sur vous pour partager l'émission autour de vous et continuer à faire croître l'audience de Relife. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao